Andra avsnittet av Folket och Liten med mig Leo Nobel. Med mig Olof Berglund. Hur är läget Olof? Det är inte så bra med mig. Nej. Av lite olika skäl som vi kanske inte måste gå in på. Men jag ska få vara ledig i tre dagar vilket är skönt. Mm. För första gången på ganska länge. Ja. Ja. Hur är du själv? Du sitter mitt emot mig med en rufsig frisyr och yogabrallor ja. som signalerar utbrändhet. <laughs> yogabrallor signalerar fan inte utbrändhet. Det beror på om, de, om, man, om det var att man satte på sig dem när jag kom in genom dörren. Gjorde man det då? <laughs> ja, det gjorde det. <laughs> ja. Nej, det, är, det, är fan, det är bra med mig förutom att det är pollensäsong och okay. jag känner av det. Men mm. annars är det bra. Jag är igång med jobb. Jag är igång med mm. musikinspelning så att jag typ... Alltså dagarna är fulla liksom. Ja. Men för mig är det, till skillnad från dig, kanske g- ganska nice eftersom jag har haft ganska lågintensivt lo- låg, låg de senaste tre månaderna. Ja, och jag har haft ganska högintensivt det senaste året. Ja, precis. Så, då... så jag, har, jag har hungen efter arbete på ett ja. annat sätt än vad du har. Ja, men alltså jag jobbar ju gärna också mycket. Det är mm. bara det att nu har det varit det i lite för lång tid i sträck. Yes. Så. Ja, men. men det är väl det om det. Fan, har det ja. hänt något i veckan? Eh, ingenting särskilt som jag vill ta upp, men du har en grej i alla fall. Mm, det har jag. Men jag lyssnade på kvartals fredagsintervju ja. som handlade om liksom den svarta eller gråa arbetsmarknaden. Mm. Alltså. Ja, jag har ju också hört det. Ja. Jag tycker jag rekommenderar alla att lyssna. Mm. Alltså jag fick ju inte så här. Jag, jag kände till det mesta men blev arg ändå. Ja. Um, och det handlar ju då såklart om uh, företag som anställer primärt papperslösa eller arbetskraftsinvandrare. Mer eller mindre under bordet. Mm. Uh, och utnyttjar dem. Ja. Alltså det är rent slaveri vi pratar om. Uh, och det sker väl dels... Såklart för mindre företag men också för större företag inom framförallt byggsektorn där man då... Ett stort företag anställer en underentreprenör som anställer en underentreprenör. Ja. Och det är inte ens säkert att huvudentreprenören vet vad som pågår. Men mm. man kan ju tänka sig att de har sina misstankar. Ja. Och problemet är ju lite att det går inte att utkräva något ansvar riktigt i det här. Alltså det är klart om, om man kan bevisa att ett brott har begåtts så kan man ju fälla under entreprenören då. Men pro- problemet är ju lite att, att man överhuvudtaget låter det här ske på svensk arbetsmarknad. Mm. Um, och det borde man inte göra. Nej. Och det här är också anledningen att jag inte åker Uber, mm. inte beställer med gigappar och försöker se till att restauranger jag går till har kollektivavtal. Ja. För att annars stödjer man slaveri. Mm. Och jag vet att det går inte att vara helt etisk i sin konception och man behöver liksom inte som att jag skambelägger någon. Nej. Men när det faktiskt gäller företag i Sverige där vi faktiskt har ganska mycket möjlighet att påverka. Mm. Så då kan man försöka att undvika det. Ja men det. alltså det blir ju också jävligt mycket knepigare när det handlar om bygg. <laughs> Ska mm. vi säga då, by- bo inte i, var inte i byggnader som eventuellt är byggda under felaktiga förhållanden. Alltså hänger du med på nej, skillnad? Det är ju en ganska stor skillnad från att åka inte svart taxi eller Uber för den delen. 
eller köka inte på en viss restaurang. Mm. För det är ändå på något sätt temporärt. Ja. Men inom bygg och städ för den delen. Alltså det var för några år sedan så hade de ett, jag tror att det var UG mm. som hade någon, något inslag om städtimmar på McDonalds. Mm. Som också var på det här sättet liksom 14 spänn i timmen och sova i en buss någonstans mm. i Marsta liksom. Det, ja. det är något helt annat än, än det här som vi har bitchat lite om tidigare med gigekonomin. Ja visst, alltså så här. Men, men jag försökte väl bara liksom säga vad man kan göra som individ. Sen är det såklart begränsat ja. mm. i politikens ansvar. Och där handlar det ju om, som jag ser det, det är såklart att, att kommuner och landsting måste vara bättre med sina upphandlingar. Ja. Och inte bara ta den billigaste. Men mm. sen handlar det ju också om alltså arbetskraftsinvandring och hur vi ser på vilka som alltså så här, hur, hur, hur vi väljer ut vilka som ska jobba inom byggsektorn och där tycker ja. jag att det är ganska solklart att vi har en stort antal människor koncentrerade i en rad särskilt utsatta områden som inte har arbeten mm. och sen har vi ett behov av att bygga bostäder i storstäderna fast det finns bostadsbrist mm. då kanske det är bättre att införa någon form av lärlingssystem och få in de människorna i arbete istället för att importera arbetskraft för slavlöner utifrån. Det är klart att det inte är det för företagen, men det skiter jag i. Mm. Där tycker jag att staten bör gå in, eller kommunerna. Ja. Sen exakt hur det ska ske, om man ska kräva det av företagen, om det ska gå via facket. Ska mm. man starta kommunala byggbolag? Mm. Jag vet inte. Alltså, det är upp till någon annan. Men, men den diskussionen måste föras. Mm. Och jag, jag tycker alltså rent principiellt, eller liksom, egentligen inte principiellt, utan rent utifrån hur verkligheten ser ut. Jag förstår inte varför vi ska ha arbetskraftsinvandring i de här sektorerna. Mm. Jag förstår att vi behöver ha det i när det gäller högkvalificerade jobb. Just när det är helt enkelt kompetenser som inte finns i Sverige. Mm. Att vi tar in folk. Och det är, det är bra att vi vill, det är klart att vi vill locka hit driftiga människor och mm. som, som, bo och jobba här. Men när det gäller liksom enklare jobb som, som det ändå går... Nej men det är inte... Det krävs ändå någon form av utbildning såklart. Många av de här jobben, jag menar bygg. Men den är inte så lång. Det är mm. kanske ett, ett år i yrkesutbildning eller mm. en bättre då praktik, lärlingssystem som man hade förr. Då tycker jag att det är helt orimligt att man ska ta in massa eh, människor utifrån och utnyttja dem ja. eh, istället för att ta hand om våra egna arbetslösa. Mm. Nej, jag kan inte ha något att hålla med. Faktiskt. Mm. Nej, men det, det är väl det är en no-brainer. Ja. Ska vi gå in på ämnet? Mm, det är väl lika bra att vi kör. Okej, så tanken idag är att vi ska diskutera lite förväntningar på storstaden. Förväntningen på Stockholm. Mm. Från oss själva och från kanske folk som kommer hit. Stockholm är precis som många andra stora städer, framförallt i Europa, en inflyttningsstad. Många som bor här Kommer inte nödvändigtvis härifrån. Både inflyttning från andra orter och invandring från andra länder. Vi började ju lite att prata om byggandet i stan. Det pågår ju just nu. Och trots det så råder bostadsbrist. En av de viktigaste faktorerna för att kunna verka i en stad är att ha någonstans att bo. Och då någonstans så förväntar vi oss att det ska finnas någonstans att bo också. Mm. 
Eh, vad, om vi börjar där med förväntningen. Vad förväntar du dig av bostadssituationen i en stad som Stockholm? Att man ska ha möjlighet att få en lägenhet till ett rimligt pris. Ja. Alltså att hyra. Okay. Och att eh, man också ska ha möjlighet att köpa en lägenhet om man sparar mm. pengar. Vad är rimligt pris då för en hyra? hyra? Um, alltså så här, I förhållande till övrig kom, kom, konsumentprisindex. Ja. Alltså, det ska inte vara att fastighetsägaren gör en orimlig vinst på, på det. Och helst ser jag ju när det gäller hyresmarknaden att den är allmännyttig. Mm. Och vad det är i exakta kronor. Jag vet inte, alltså så här, fyra lax för en etta kanske. Mm. Fem lax, alltså något sånt. Mm. Och det är väl ungefär, nu kanske priserna ligger lite högre, det beror ju på var i stan såklart. Men jag är ja. ju ingen, jag är ju noll intresserad av att bo i Stockholms innerstad. Mm. Och trivs bra i förorten, så, så för mig är det lugnt. Mm. Men eh, när det gäller, den, vad ska man säga, den, den officiella bostadsmarknaden, eller liksom allmännyttan, mm. eh, så är ju priserna, visst de kanske är lite högre än vad de skulle kunna vara. Men de är inte helt orimliga. Ja. Alltså jag bor i en... I ett förstahandskontrakt och jag betalar inte speciellt mycket liksom. Nej. Men däremot så har vi ju en andrahandsmarknad som är helt brutal. Ja. Och det är ju på grund av att det är brostadsbrist och då kan man ta åkerhyror helt enkelt. Mm. Det, är, det är den liksom marknad som jag har traskat runt nu i snart tio år. Mm. Andrahandsbostadsmarknaden i Stockholm. Och den är liksom... Ja, du beskriver den som brutal och jag tycker att det är ett för svagt ord. Mm. Jag var inne på blocket igår igen och kollade inför det här. Och det, vi pratar liksom om 10-16 tusen för... En skokartong i Märsta. Ja, men ungefär. Och liksom, det bara för ett par månader sedan så hade de en sån här... Eh, vilka var det då? Ja, men jag tror att det var eh, alltså en sån här intresseorganisation som hade en push i tunnelbanan. Mm. Skriv in dina värsta berättelser om bostadsmarknaden för att vi ska sammanställa det och sen bara visa för politiker. Så här bor folk i er stad. Uh. Och lite att det här är inte bara människorna som vi pratade om i inledningen utan det är förhållandevis kvalificerade liksom arbetare. Ja. Alltså människor som kommer utifrån Ibland högutbildade mm. och mer bara vill bo i stan, i Stockholm. Ja. För att man också har förväntningen på sig att här är det kul. Mm. Jag, tror att där, jag tror att där någonstans kan vi fortsätta lite grann. Mm. Förväntningen på Stockholm som någon slags kulturell metropol. Mm. Har du den? Ehm... Um... Nej, egentligen inte. Alltså jag bor här för att jag är uppvuxen här. Mm, det är ju samma sak och för är Alltså det hade jag varit uppvuxen. Jag vet inte, hade jag varit uppvuxen i en småstad så kanske jag hade velat i Stockholm. Ja. Det är möjligt. Alltså, eller till och med sannolikt. Mm. Så för mig är det svårt, svårt att avgöra. Mm. Men, men jag tror att... Jag tror inte att det är nödvändigt egentligen att Stockholm ska vara den typen av metropol som det är. Nej. Det är ju inte trots, det är trots allt så att det är inte i alla liksom, samhällen och ekonomiska system som man har haft de här stora städerna. Liksom. Mm. Utan det har ju haft att göra väldigt mycket med in, eh, 
infrastruktur och mm. teknik och så. Rom var, Rom var en stor stad för att man hade akvadukter. Mm. Den teknologin gick för, förlorad och så att under feodalsamhällena så fanns det inget behov av större städer. Det var inte ens möjligt Nej. att bygga några större städer. Men under kapitalismen har det blivit arbetskraften koncentrerats mer och mer i storstäderna. Mm. Och med det så kommer det ju också kulturliv, utbyte av idéer. Mm. Det blir en intressant plats att vara på. Och mm. det blir en känsla för dem som blir kvar på landet eller i de mindre städerna. Eh, av att man är, liksom, har missat tåget. Mm. Just det. Och tidigare i kapitalismens historia och kanske även i Sveriges historia. Kanske framförallt i ett land som Sverige så har ju även... Mindre städer varit viktiga mm. Koncentrationspunkter liksom. Jag menar Norrköping eller Borås mm. industristäder. industristäder Men i och med av industrialiseringen Och att större del av arbetsmar- eller Jobbsektorn är liksom Tjänster mm. så, så sker koncentrationen Framförallt i De tre största städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och studentstäderna mm. Där nästa våg Tjänstemän ska utbildas ja. Men eh, frågan om den trenden kommer hålla i. Jag har en liten spaning där, men vi kan, vi kan vänta med den till lite senare. Ja, absolut. Nej, men för, för där någonstans så tänker jag att det, det, det är en ganska unik situation. Den är inte superunik, det, det, ska, det ska jag verkligen tillägga. Men att ha både den alltså administrativa och kulturella centralpunkten på samma ställe mm. i Sverige. Alltså allting i Sverige är centrerat i Stockholm. Ja. Politiken, kulturen I princip hela ekonomin Rullar ut härifrån Eller på någonstans så går den igenom Stockholm Besluten tas i större utsträckning här Än på de platser där De sker Utfallet (laughs) Utfallet sker Det är klart att landsting Det heter inte landsting Regioner och kommuner har lite bestämmande rätt Kring vissa saker men det är inte mycket alltså. Nej. Det, det allra mesta liksom studsar igenom Stockholm. Mm. Eh, samtidigt som vi har i särklass mest människor. Mm. Jag tror att det är dubbelt så mycket som Göteborg nu va? Det vet jag inte men det stämmer säkert. Ja, jag tror till och med ja. att det är lite mer än dubbelt så mycket. Vi växer väl med ett helt Malmö var tionde år tror jag. Ja ah, okej. Okay. Det var några år sedan jag hörde den siffran. Ja, och jag är faktiskt osäker på siffrorna nu mm. de senaste åren. Vi har ju pumpat upp över 10 miljoner också mm. utan att någon riktigt sa någonting om det. Men, men Stockholm är i särklass den största staden med mest människor. Det är fortfarande så att även om utflyttningen är större nu mm. och har varit sedan 2010 än vad den har varit någonsin tidigare. Alltså, än vad den har varit någonsin tidigare mm. så är det väldigt mycket människor som flyttar in till stan ja. och jag misstänker att en hel del som flyttar härifrån kommer tillbaka också mm. av just den anledning som du säger mm. som du och jag, alltså av anledningen som jag hade när jag flyttade tillbaka till Stockholm mm. det är inte för att jag älskar Stockholm jag vill vara, jag vill vara förhållandevis nära min familj mm. <laughs> liksom. det, det är den det, det är den springande punkten i varför jag bor här överhuvudtaget. Ja. Det skulle vara mycket mer gynnsamt för mig att bo på någon annan plats. Mm. Tror jag i alla fall. Men för, för en sak som är ganska liksom kärnfull med staden. Det är ju att den, den gynnar inte dig och mig. Hur menar du? Den gynnar inte 
community-känslan. Människor som vill, som är platsbundna i den mån som jag är det. Men åtminstone du då. Nej, det stämmer. Det är en ganska partikulär, liksom svärisk, ombytlig miljö, städer. Saker ändras fort. Det går fort. Tempot är högre. Det här finns ganska mycket skrivet om det. Men vi kan, alltså, om vi, om vi bara tittar på eh, Fågelströms liksom, sex romaner och ser skillnaden från hur det var i mitten av 1800-talet, eller vad var det, 1860 när första boken utspelar sig till 1960 när ja. sista boken utspelar sig, så är det ju rätt stor skillnad. Mm. En skillnad som man inte riktigt kan se någon annanstans i Sverige. Nej. Eh, Tror du att det här påverkar vilka det är som väljer att stanna kvar? Om man väljer att stanna kvar? Um, alltså stanna kvar i Stockholm? I eller Stockholm. Såna, ja, alltså jag tror att det finns de faktorer som gör att folk flyttar härifrån mm. är ju jag menar, de som är generellt rörliga ja. personer. Um, de... de Ska man säga. Det är alltid en ganska hög sannolikhet att de flyttar. Alltså, mm. Man kan ju ta en stad som Berlin. Som ju, det är ju ett extrem exempel på en stad med mycket hög omsättning av människor. Absolut. Eh, och det har ju att göra med att Berlin, till skillnad från Stockholm, inte är det ekonomiska centrat riktigt Nej. i Tyskland. Utan det är, det är det kulturella och det politiska. Mm. Men det är lite svårare att bygga en stabil framtid där än i till exempel kanske Frankfurt eller mm. andra liksom finans- eller industristäder. Mm. Så de människorna, men de människorna kan ju söka sig till Stockholm också, alltså metropol, vad ska man säga, kosmopoliter. kosmopoliter. Ja. Eh, och de kan ju lika gärna flytta vidare till New York sen. Mm. Eh, men sen tror jag att det finns andra skäl till utflyktningen på senare tid, och det är ju dels såklart tryggheten. Mm. Eh, att storstäderna blir mindre trygga. Mm. Eh, mer risk för liksom, inbrott hamnar i korsälder för brottslighet och sådär mm. eh, vilket leder till, till det som man brukar kalla för white flight mm. eh, vilket jag har drivit upp priserna i många av Stockholms kranskommuner mm. typ Åkersberga ja, Ekerö sådana yep. ställen eh, villa, villa förorter eller villa kommuner mm. de är inte förorter men... Nacka, Värmdö, Täby, Dondryd ja, yep. ja det som kallas för suburbs i, i, i USA. <laughs> Westchester fast i Stockholm. Ja, yeah. oh. uh, det är väl en. Men den andra är, och det, den tror jag är mer intressant att prata om. Det är ju att, jag menar, kulturen och liksom, utforskandet och så, det är en drivkraft för många. Men mm. den kanske största drivkraften till att man flyttar någonstans är ju ekonomiskt. Mm. Um, och hittills har ju alla incitament varit på plats för att flytta till Stockholm om du vill göra en karriär. Mm. Men jag tror att det kommer skifta. Och, och covid-pandemin ger oss nog en liten hint om vad som är möjligt i framtiden. Nämligen det att det är inte nödvändigt för en tjänsteman i alla yrken längre att träffa sina kollegor. Nej. Jag vet att Östersunds kommun har gjort en... En jävligt smart satsning. Mm. Det vill säga de har byggt en, en stor anläggning med massa liksom servrar och kraftfulla datorer som de hyr ut till it-företag. Mm. Och då är dealen så här, okej okay, men du är programmerare och du jobbar för jag vet inte Spotify eller Google eller Amazon eller whatever liksom. Mm. 
Det finns ingen anledning. Dina chefer sitter i Silicon Valley. Mm. Det finns ingen anledning att du ska vara just Stockholm. Du kan Nej. lika gärna bo i Östersund. Mm. Billigare hyra. Skidbacke precis bredvid. Liksom, mm. Om du kan åka snowboard i, mell- mm. mellan på lunchen. Typ. Mm. Eh, kanske man inte hinner. Men ändå. Ja, men princip, principen ja, ja. finns där. Och jag tror att det kommer man se mer av. För mm. att det är liksom... Den stora drivkraften som ju har drivit med sig allt det kulturella, allt det andra, det vill säga jobben, mm. kommer inte nödvändigtvis koncentreras i Stockholm längre. Och då kommer fler se att så här, okej okay, men jag kanske inte vill bo i en storstad nödvändigtvis, mm. jag kanske inte vill betala galna priser mm. och det kanske finns större risk för brott. Varför mm. inte bara bo jag menar, ett hus på landet så länge jag har wifi, mm. eller inte wifi men 5G liksom, mm. bra uppkoppling. Mm. Så... Så kan jag jobba ändå. Men det bygger ju också på att landet elektrifieras eller internetifieras. Ja, verkligen. Det är en avgörande faktor. Fiberbygge på landsbygden är ju centralt för att det här ska fungera. Ja. Ja, men alltså, jag, där tänker jag på alltså lite av anledningen till att jag tar upp det är hur konst och kultur och underhållning skapas. Mm. Eller har skapats tidigare. Det har ju ofta liksom kommit underifrån bubblande och varit intressant för att det är utanför etablissemanget mm. ungefär. Kanske inte exakt allt, men väldigt mycket konst och kultur kommer från den liksom perifera gruppen i en svär. Mm. Så ser det ju inte riktigt ut längre. Nej. Dels för att ska man säga, höginkomsttagare och någon, så här, någon lite bredare medelklass har väldigt mycket mer tid och energi att lägga på att göra sketcher. Mm. Men sen så att man inte konsumerar på en plats. Nej. Utan att man konsumerar på internet. Ja. I större utsträckning än någonsin förut. Ja. Vilket gör att staden mer och mer blir obsolet. Som kulturcentra. Centra. Kulturellt centra då kanske. Ja. <laughs> Försökte hitta ett bra ord i stöds. Mm. Eh, hur förhåller du till det här? Låter det osannolikt? Nej, jag har inte tänkt på det. Men det stämmer ju när du säger det. Mm. Arketypen, arketypbilden av en konstnär. Det är ju någon som bor i en liten lägenhet. Mm. I en storstad. Mm. Typ New York kanske. Ja. Och sitter så här och plåtar. Liksom plitar ihop något manus på en skrivmaskin mm. eller liksom um, jag vet inte, någon så här någon i Atlanta som mm. gör hiphop och breakar och sådär um, och det har ju såklart att göra med att staden koncentrerar liksom en smält deg av olika typer av människor och det blir liksom en intressant ställe för att bryta idéer mm. men det finns också alltid, i alla städer har alltid någon form av underklass eller liksom mm. outcasts mm. och det är ofta det, även där excentrikerna kanske hamnar Mm. Till en början och så är det någon excentriker som, som skildrar det här eller hämtar inspiration från det här. Mm. Och sen blir stor liksom. Mm. Och där, där finns det väl två spår. Du, du, du gick ju in på två spår om mm. varför det här inte riktigt kanske är liksom generellt nu. Och det ena är ju förstås att, att kulturen eller liksom konst och kultur i Sverige är liksom institutionaliserat. Mm. Um, det är också... Nu skäms jag över att jag erkänner att jag fortfarande tittar på Ben Shapiro ibland. Men han sa faktiskt något som mellan allt rantande om hur Hollywood är hemskt typ. Okay. Så sa han något som ändå var ganska kärnfullt. 
som i något av sina sådana babelprogram mm. eh, att men att säga we used to have culture and counterculture mm. att det fanns liksom etablissemangskultur och så fanns det antikultur mm. men nu finns det bara counterculture och den är etablissemangskulturen eh, vilket mm. jag tror till viss del stämmer att typ att sen, men t- typ när liksom svenska filminstitutet bestämmer att um, ja men om, om inte filmbranschen blir mer feminist eller liksom mer jämställd mm. så kommer vi bara ge pengar till kvinnliga regissörer mm. sponsra sådana projekt det har de ju sagt som ett ultimatum och så här, utan att gå in på så här, jag är skeptisk till det på grund av att det är kvotering uh, ja. jag är inte skeptisk till att man försöker göra filmbranschen mer jämställd för det tror jag behövs men jag tror att det, det kan vara fel sätt det är fel sätt, exakt, det borde mm. börja ske underifrån och inte uppifrån, mm. men, men oavsett vad man tycker om den specifika så här, förslaget mm. eller liksom handlingen så är det ju så att det är ju en lögn alltså hela liksom hela resonemanget är ju felkonstruerat för de, hon då Anna Stärner som är vd eller ledare för, för Svenska Filminstitutet hon säger att om filmbranschen inte förändrar sig mm. så kommer vi vara tvungna att vara liksom en feministisk motvikt till filmbranschen mm. genom, genom kvotering då. Mm. och då på så sätt så utmålar ju hon sig som en rebell att ja. vi gör uppror mot ett patriarkalt etablissemang mm. Genom att göra det här. Problemet är ju bara att Svenska Filminstitutet är ju filmbranschen i ja. Sverige. Alltså de är den enskilt största finansiären av film. Ja. Alltså nu har jag inte kollat upp det här. Men jag tror att det knappt görs några långfilmer i Sverige där SFI inte är inblandade. Ja, alltså det görs. Ja, men inte så stora. Nej, alltså, nej, alltså och framförallt de får inte visning. Det är ingen som ser det. Nej. Det är... Svenska filmindustrin, alltså det, det är lögn att säga att, att svenska filmindustrin skulle klara sig utan svensk, svensk filmbransch skulle klara sig utan svensk filmindustri som det ser ut just nu. Exakt. Det är filmbranschen. Ja, exakt. Så då blir det ju liksom, då blir det en lögn på ett sätt. För mm. att det hade ju varit mycket mer ärligt om hon bara sa så här, okej okay, vi har gamla strukt- patriarkala strukturer inom filmbranschen som, vi, som jag som alltså är makthavaren inom mm. svensk film vilket hon är. Mm. Hon är den mäkt- enskilt mäktigaste personen inom svensk film. Tveklöst. Tänker förändra på. Mm. Men genom att säga, ställa ett ultimatum till filmbranschen. Alltså hon ställer mm. ett ultimatum till sig själv. Mm. Om det är få kvinnliga regissörer, det är ju hennes fel. Mm. Eller det är ju hon som sitter där liksom, mm. eh, som ledare. Mm. Sen är kanske inte... Alltså, ja, men det då... finns ju konsulenter som ska dela ut pengar och sådär. Hon har väl inte liksom, detaljmakt över varje Nej. beslut. Men det är fortfarande... Liksom, hon har, om någon, ja. har... liksom beslutsmässighet i att bestämma vilka som får regissera film i Sverige så är det väl för fan hon. Ja, hon är ytterst ansvarig. Ja. Och det där blir ju såklart ett problem för det gör ju att kulturen tror jag blir tråkigare för att du har inte liksom fin kultur och full kultur. Nej. Utan det finns bara en kultur som låtsas vara rebellisk men egentligen när sitter vid makten vilket gör att den blir Tråkig och urvattnad. Mm. Så här, urvattnad på allt intressant innehåll. Mm. Och det tror jag folk ja, ser. Ja, men och sen så finns det såklart motkultur till den också. Mm. Men just i Sverige, och nästan bara i Sverige, så går den inte att leva på. Nej. Överhuvudtaget. Nej. 
de här skälen som vi sa alltså det går, om vi pratar om film nu är film liksom jättemärkt du, vi tar musik då, ja. du har ju gjort en skiva nu, eller håller mm. på att göra en skiva nu inte en spänn från staten så såvitt jag vet <laughs> under alla de här åren eh, när jag har hållit på med stand-up det är inte så att, det är klart att det finns någon enskild mm. kulturförening runt om i Sverige, jag vet att det var en klubb i Kristianstad som drev som en kulturförening mm. eh, men det är inte en bransch som man kastar pengar på eh, från statens håll. Och där kan man väl ändå säga att det, det sker någon typ av ja, men, ett motstånd mot den, eh, rå, den rådande strukturen. Ja. För att om, om vi tittar på humor, mm. bredare än just stand-up. Det finns inte en statlig stand-up-klubb men det finns statlig humor och den sänds primärt på SVT och SR mm. säger vad man vill om det men målet för många komiker det är ju att bli upplockade i etablissemanget mm. att få göra någonting på SVT ja. eller SR men utbudet är så stort på folk som vill göra humor på SVT och SR att de får ingenting betalt när de kommer och ska göra sina så här SVT Play humorserier Nej, jag har ju det. sett budget ja. för vissa av de här grejerna det är ju liksom skrattretande. Ja. Folk kan ju inte ta ut löner liksom. Nej. <laughs> och bara så här, ja men det är... Och så är det där. Det är en fin och bra plattform. Nej. Nu kommer vi lite bort ifrån staden. Ja. Men liksom, det jag, det jag försöker komma åt är var kommer nu den intressanta kulturen ifrån? Kommer den från centrat här? Mm. Eller kommer den från semiperiferin? Semicentrat kallas det kanske? Mm, eller kommer den från periferin i, i landet? Ja, eh, ja men precis. Och det var väl det jag, jag avvek lite. Men, ja. men det var väl det jag tänkte komma till. För du sätter ju upp mm. två spår. Det ena är ju liksom mm. är, är den kultur som är kopplad till staten tråkig på grund av att den är institutionaliserad? Och då är svaret ja. Mm. Och fråga två är väl den motkultur som föds behöver den födas i staden. Och där är väl svaret på grund av internet nej. Mm. För att det är liksom... Det du tidigare behövde för att göra kultur var så här... Okej, okay, om vi tar musikexemplet. Så här, mm. Vad behöver du? Ja, men du så här... Du behöver massa musikutrustning såklart. Men sen ska du spela in en skiva. Mm. Och de bästa studiosarna ligger i storstäder. Det mm. finns studier på mindre orter. Men, men du behöver någon gång behöver du ta dig till en storstad mm. för att kunna breaka. Mm. Idag är det så här, vad, vad behöver du för att spela in en skiva som låter bra? Som mm. en vanlig människa upplever ha liksom hög inspelningsstandard. Mm. Typ. Tillräckligt. Tillräckligt hög. För att så här, ja men typ, mannen på gatan tycker det här låter proffsigt gjort. Mm. Det är så här, du behöver en dator, ett ljudkort, ett musikprogram och en bra sångmick. Okay. Och sen jävligt många timmar på Youtube mm. med att lära dig hur du mixar, masterar, mm. spelar in allt det där. Mm. Men, men och, och så, så jag säger inte att det är lätt att Nej. göra bra musik. Det kräver fruktansvärda mängder tid. Men, men det, det kräver mindre resurser och det kräver inte en stor stad. Precis, och de här, alltså kunskapen, mm. den är fortfarande tillskansad. Alltså den som då fanns, som inte vet jag vilka som satt på de här studierna när, när man var tvungen att vara på de bra studierna. Mm. Det var ju fortfarande så att det tog extremt mycket tid och resurser. Inte, ja. bara, inte bara mycket resurser utan också väldigt mycket tid. Precis. Men du har ju till exempel dragit på dig det själv. Ja. Alltså den kunskapen för att spela in den här skivan. Ja, och det hade ju varit omöjligt för mig att lära mig att spela in musik på 70-talet om jag inte fick en praktikplats på en studio. Absolut. Uh, för att jag kan inte experimentera med ett jävla 
ett mixerbord hur det funkar för det kostar en halv mille. Mm. Nu har jag ett ljudkort som kostade 700 spänn. Mm. Liksom. Och ett program som du kanske har crackat nästan. <laughs> <laughs> Faktiskt inte. Nej. Men Reaper men, är men, 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 i princip, men i princip så skulle man kunna göra det på ett crackat ja, ja. program. Eller hur? Ja visst. Mm. Alltså, så länge du har ljudkort och sångmix så tror jag att du egentligen kan spela in Alltså så här, det blir svårare om det är live musik men, mm. men det är ju en annan grej Mycket av den musik som görs idag har inte instrument Men gör du hiphop till mm. exempel så här, Har du hårdvara alltså, Hårdvaran mm. är väldigt begränsad Och resten kan du hitta på nätet mm. jag menar, och, i, och i många fall Vilket jag har erfarenhet nu när jag ska leta efter plugins Du behöver inte nödvändigtvis bryta mot lagen Och cracka saker Nej, Det finns idealistiska nördar som sitter och programmerar liksom, mm. Perfekta simulatorer av en Marshall GCM 800 förstärker för att de brinner för mm. open source. Open source ja. principen. Det var den jag ville. Det var, det var, ja. det var, det var det punchlinen på den här grejen. <laughs> <laughs> open source är fett. Ja. Uh, det ja, finns men... ett jättebra open source uh, uh, redigeringsprogram som jag försöker lära mig nu men det är lite svårt. Ja. Jag har kollat på några. Vi kan ta det så. Uh, det här angränsar lite till vårt hemavsnitt. Är det hit man kommer när man kommer hem? Mm. Att Förr i tiden, och med förr i tiden menar jag ganska sen historia, mm. alltså sent 90-tal, då fanns det ändå ett, ett, ett verkligt incitament för att fly till staden. Mm. Eh, för att det var här allt hände. Mm. Det var här alla coola människor var och hade snygga kapsar och var på vilken krog det nu var som var häftig då. Mm. Spybar kanske ja. <laughs> Men nu är det inte så längre Docklands, fortsätt Docklands, precis. <laughs> precis Men i alla fall så Det stämmer inte Nej. Det, 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 är inte, det är inte verkligheten idag Nej. Utan jag utgår ifrån Till att börja med Alla svartklubbar i Stockholm suger Mm. Det är ett objektivt faktum Alla som är där är tråkiga och ängsliga Och ingenting kul Jag lovar att om man åker iväg Till en mindre stad mm. Och börjar gå på liksom Knasiga festivaler Så börjar det bli kul igen mm. Det börjar bli intressant Det börjar komma någonting som är Annorlunda och Experimentiellt mm. Jag kan inte säga det ordet Utan <laughs> Uh, det, här, det här är bara min övertygelse liksom. mm. uh, Det var ju fan roligare Att vara i Malmö 2014 Och då var det ändå poliser som redde in I folkgrupper liksom. mm. det, fa- det fanns någon typ av så här Kraft Det hände saker mm. Det händer ingenting i Stockholm idag Nej. Det är min, Och då, då pratar jag inte bara om corona Nej. Uh. Det, det är nog lite av den universella Stockholmskänslan För om det, om det vi säger stämmer Då är ju liksom för typ idealet, Stock- alltså mm. sinnebilden av Stockholm som liksom där det händer finns ju fortfarande. Mm. Drömmen är fortfarande vid liv. Absolut. Folk flyttar från mindre mm. orter för att bli reklamare. Mm. Typ. Och- Men de har ju i Varlo bilden mm. av hur ett liv ska byggas upp. Ja, exakt. Man ska födas på en mindre ort, man ska, flytta, man ska utbilda sitt journalist, lägga med en hora, bli journalist, skriva om hur jobbigt det var. 
Ja, jag är osäker på om just Ligamen Hora delen ingår i deras. Ja, men han låg ju med en bokstavlig Hora. Jo, fan. Men jag, jag tror att de, de här människorna kallar sig själva feminister. Och ja, därav men inte den biten av. De ska, de ska utbilda sig till journalist, flytta hit, börja jobba med reklam och sen åka till Berlin och ligga med ja. Horor konstant. Det är deras bild av hur det heter var en storstråd på. Men om du jobbar med reklam är du inte lite, lite av en ora? <laughs> <laughs> Absolut. Oh, nej, nej, men jag, jag, jag köper det rakt av. Uh. Det, det, jag tänker att det finns en sån liksom, klassresekomponent mm. i hur många som flyttar till stan ja. idag liksom ser på det. Och det är lite från liksom de här... Mm. Men det är ju i så fall kulturell eftersläpning. Alltså ja. om vår teori stämmer. Ja, men absolut. Eh, och vi, vi kanske återkommer lite till det i slutet också. Men jag har en, alltså ett exempel där Stockholm fortfarande är liksom det absolut viktigaste kultur, den, det absolut viktigaste kulturellt i förhållande till övriga Sverige. Mm. Vet du, kan du lista ut vad det är för någonting? Politik och media? Nej. Då vet jag inte. Mat. Mat, okej. Okay. Matkultur finns inte i någon annan stad i Sverige. Malmös falafel är väl det som är stad. Alltså, alltså Malmö, ja, ja. Men alltså, det, är klart att, det är klart att de har lite street food. Ja. Visst. Men det finns inte restauranger i andra svenska städer. Ja, okay. Och det här, mina vänner, ja. det går att ändra på. Ja, jo. Men det, det är den här grejen om Härnösands 15 thai-restauranger. Mm. Eller om det är Hudiksvall, jag glömmer fan. Jag blandar alltid ihop de två städerna. Okay. Alltså att de har så många thai-restauranger. Och det är så här, okej, okay, fine, kul för er. Och så finns det en pizzeria på varje stad. Men det finns inte fine dining i någon annan svensk stad. Nej. Det finns inte högklassig, alltså mellannivåsmat ens. Jag har varit runt ganska mycket i Sverige och det går inte att få... Liksom en okej okay indier, en okej okay thai, en okej okay liksom libanes. Alltså alla de här ja. schyssta. Alltså inte ens okej okay svensk husmanskost. Ja. Allt är plankstek och potatismos. Mm. Det är det du kan få. Får man inte att börja då som vegetarian. Nej, just det. det är helt otroligt. Och det är ganska lätt mm. att ändra på. Mm. Men det är ändå en sak som om man är intresserad av mat... Mm. Så någonstans så, så krävs det att du går ut på stan. Mm. Jo, men det är ju naturligt. Men det, det följer ju liksom. Matkulturen följer väl med alltså population. Alltså, där är det väl rent krast så att bor det fler människor på ett ställe. Mm. Framförallt om de är lite köpkraftiga, då kommer det poppa upp restauranger. Mm. Uh. Jag tänker att det har med tid att göra uh, jättemycket. Mm. Att Anledningen till att det finns ganska mycket käkställen i Stockholm Det är för att folk inte lagar mat på samma sätt hemma mm. För att de jobbar så jävla, jävla mycket mm, Just det, ja det kan stanna Jag tänker bara, till, alltså, det är inte jätteintressant Men jag tror att det är därför Att ja, men, en population som är väldigt mycket på jobbet Och väldigt lite hemma Kanske har begränsade kök Som mm. jag just nu eh, Väljer att gå ut för att liksom, ta in sin matkultur Ah, ah. Snarare än att stå hemma och laga ah, käk ah. Ta längre tid att göra det själv och så mm. Absolut. Eh, det, det är lite av en avvikning Men det finns ändå en så här 
det, det är det enda sammanhanget där staden fortfarande har det här community. Att man kommer ut lite grann. Ja. Sitter på krogen och käkar. Dricker några bärs. Och sen går hem och slaggar. Mm. Antar jag. Men om vi går tillbaka lite då till det här med kulturell eftersläpning. Ja. Det är ju normalt så att eh, ekonomiska och politiska förändringar går mycket snabbare än kulturella. Yes. Eh, normer förändras långsammare. Mm. Eh, oftast. Men på något sätt så är det ju... Du vet, det finns ju i... Jag vet inte om det här är råttan i pizzan. Men jag har hört mm. att i Japan så finns det något som kallas för Paris-syndrom. Ja. Och det ska då gå ut på att... Japanerna har ofta en ganska romantiserad bild av Europa. Mm. Eh, Sverige är också rätt populärt tror jag. Men, mm. men, men Paris är en sån där stad som folk vill besöka. Mm. Och så har, arbetar de svinhårt liksom medklassar. Japaner, mm. liksom ett helt yrkesliv tar inte ut någon semester. Och sen mm. vid ett tillfälle då så åker man till Paris. Mm. Och så blir man liksom chockad över hur skitigt det är där och mm. så. Och skiten kan man väl på något sätt säga lite igen metafor för en besvikelse, att mm. man har byggt upp en väldigt hög förväntan om hur underbart Paris kommer vara och så kommer man dit och så är det bara en annan storstad mm. som dessutom är sämre städad än Tokyo. Ja. Um, jag tror att vissa av de här um, småstadsborna som kommer till Stockholm har kan, samma sak. Ja, men de kan uppleva lite samma grej. Mm. Att så här, hela deras liv har de trott att vägen bort från liksom, tråkigheten ja. är att flytta till storstan. Mm. Och så kommer de hit i en tid där, de, där det inte riktigt är det. Eller Nej, det, är men, fortfarande, det är ju fortfarande så i ganska hög utsträckning. Men det jag menar, alltså, den delen finns och den heter Vasastan. Ja. Men, <laughs> men alltså, jag pratade med min pappa om det här. Om en ganska intressant liksom, observation som jag har haft. Och det är så här, jag jobbar i just Vasastan som är lite grann om man nu ska prata om så här specifika delar av Stockholm, det kanske man inte måste men den är väl kanske lite snoffsigare ah. eh, i alla fall tror de som bor där Den är töntig på ett annat sätt än Södermalm. Ja, verkligen Vi behöver inte gå in för Nej. specifikt på det kanske, men det är lite det är lite renare ah. Folk är lite mer noggranna, noggranna med att stryka sina skjortor ungefär Ja ah. Men jag jobbar där i alla fall. Och en liksom, upplevelse som jag har ganska ofta är att folk på stan där inte riktigt tycker att jag ska vara där. Mm. För att jag ser inte riktigt ut som de tycker att man ska se ut. Mm. Och det kan vara, i, i viss utsträckning ska jag säga, att det är så här, äldre finansherrar. Mm. I viss utsträckning. Men det är framför allt... Kvinnor i min egen ålder och lite yngre med barnvagn uh. som har någon influens. De har Margot Ditz som liksom sinnebild för vad Stockholm är. Mm. Att det är så här, det är väldigt tillrättalagt och man är artig kanske uh. på stan antar jag. Jag vet inte. Um, och, och, och det här kommer ju som en som en krasch för mig. Och jag misstänker att det här har att göra med att man inte förstår vad en stad är. Wow. För alltså stan för mig har ju alltid varit extremt mycket mer skitig. Mm. Alltså det är ju snarare det den är. Mm. Eh, eh, än tvärtom. Ja. Alltså här, och de, med skitig menar inte jag så här det är liksom sopor på gatan. Nej. Det, vi, vi är inte på 1700-talet och Movit sitter inte på krogen med Bellman. 
men liksom den <laughs> essentiella <laughs> liksom, det är stadskärnan Ja, för det är också ganska historiskt unikt egentligen att, och liksom unikt, inte helt unikt, men det är ganska ovanligt i världen att stadskärnan överhuvudtaget är snoffsig. Mm. Ofta är den ruff och de rika bor i kranskommuner. Mm. Ja, men alltså titta på Detroit. Mm. Det är alltid mitt go-to-exempel med det där. Man, man renoverar liksom ingenting. Det finns inte så här fasadtvätt, vad är det? Utan nej, alla bara flyttar längre och längre ifrån mm. kärnan. Det var här var i samband med General Motors va? Eh, la ner produktionen i Detroit och alla rika bara, aha, okej, okay, fuck det. Men de hade på 70-talet fortfarande kvar den här musikstudion. Mm. Som jag nu inte minns var. Kultur kommer från smutsen. Mm. Jag tänker att vi återkommer bara till en sån grej. Att så här, där det är lite ruft, där det är lite hårt och svårt att vara, därifrån mm. kommer det intressanta. Ja. Eh, och, och liksom förväntningen då på att det ska vara så här: Nu ska livet bli bra och alla runt omkring mig ska vara rena och lukta gott. Det, det är en. Vad heter det? Inbildning. Ja. Men det, men det är väl också att så här: Vasastan kanske har varit lite rent och flott de senaste 30 åren. Problemen är väl just att de. Jag tror, ja, det här är ju en ren gissning Men många av de här yngre kvinnorna med barnvagn mm. Jag tror ju inte att de är infödda Vasastansbor Nej, nej, men det de är De är inflyttade ja. Och det är ju också min erfarenhet från att ha jobbat lite med kultur och media eller liksom, mm. Inom tv då framförallt Att mm. de värsta suck-upsen och de mest så här de, de som i högst utsträckning har anammat det här Fruktansvärda amerikanska importen mm. Proffstrevlighet mm. Liksom påklistrade slickar upp och sparkar ner och hela den liksom, mm. nidbilden av en karriärist mm. det, är ju, det är ju människor från mindre orter som vill radera ut sin, ja. sin dialekt. Ja. Alltså så här, folk som är födda och uppvuxna i Stockholm mm. innerstad eller förort mm. helt okej okay, softa mm. eh, folk som kommer från, jag vet inte, Norrland Öster, Östgötar eller whatever mm. som inte, inte har något problem med sin mm. egen dialekt mm. ännu, lite, ännu lite softare mm. Folk som kommer från typ... <laughs> de är nog softast. Ja, de är softast. Mm. Ja, ja, oftast. Liksom. Men folk som kommer till Stockholm skäms över sitt ursprung. Mm. De, de är liksom minst softa, ja. mest stela. Absolut. Och det är klart, dels har det väl att göra med att de är karriärister. Men jag tror också att det har att göra med att de, de på något sätt undermedvetet inser att drömmen som de har haft mm. om hur livet ska vara kanske inte kommer infalla sig. För vad händer mm. om det är så om tio år att... Alla rika i Stockholm mm. har flyttat ut till Åkersberga. Mm. Alla juppis sitter i Östersund mm. och programmerar appar. Och, och alla åker, åker skidor på lunchen. Precis, och alla konstnärer sitter, jag vet inte, i förorter eller stugor på landet framför sin dator. Ja, eller har dragit till någon och karabars. Ja, just det. <laughs> min, min plan B, ifall ja, allt annat ja, skiter sig. Det är ett heligt krig. Mm. Inte ett heligt krig. Mm. Men skitsamma. Ja, vad händer då med dem? Då, då bor mm. de ju bara i en stad där vilka är kvar? Mm. Kriminella och arbetare som det brukar vara i städer. Mm. <laughs> och då är de bara liksom satsat på fel häst. Mm. De skulle ju ha lärt sig... Ja, men sig... alltså då jobbar de ju för kapitalisten i Åkersberga. Ja. Eller Saltsjöbo eller liksom de här ställena som vi pratar om. Mm. Nej, men för... Nu, jag tänker att vi ska runda av lite med kriminaliteten på slutet. Ja. Men alltså, för att bara dra stand-up punchlinen. 
som jag faktiskt har skrivit på det här. Ja. Inte för podden, men för att jag eventuellt någon gång kommer köra stand-up. Ja. Det är att jag är för repatriering av de här människorna. <laughs> jag vill att de ska tillbaka till sina orter, göra upp med sin skit. Sen kan de komma tillbaka med sin gamla dialekt och vara softa. Ja. Som de här som vi pratar om. Alltså, de som är lite mer proletära. Mm. Eh, alltså, inom film så är det ju ofta liksom... Inte av fotograf men därifrån och ner ja. Och ibland liksom Någon rekvisitör typ Ja, ljustekniker, platsavdelning ja. Alltså de, de som är lite hugga i ja, Jobb liksom men precis. Gärna en stor baksnus Skratta lite för högt Alltid, ja. allting en baksnus Eller så här Konstant snus i, konstant typ Ettan eller general i mm. Grov och ibland två prillor Ifall mm. det är stressigt mm. Det här är lite som jag hade varit ja. Om jag bara hade kommit från någon annanstans ja. nej, men, nej men faktiskt för då, Jag tror att så här, Förändringen sker inte över en natt Bara för att man kommer till en stad nej. Sen så är det det här med att man är otrevlig också mm. När man är i stad Och det är det här, det, den dryga stockholmaren mm. Jag tror att sinnebilden från det kommer Från att väldigt många som kommer hit Är dryga av mm. förklarliga skäl det är en försvarsmekanism mot någonting som är ganska svårt att begripa. Ja. Alltså jag, jag har full förståelse för att man är så. Mm. Um, och på samma sätt, det här är liksom en, en förlängning av det. Men stockholmare som flyttar ut från Stockholm och kommer till andra orter är ju också dryga. Mm. Vilket gör att det spärs på. Mm. För att vi som kommer dit bara så här, jaha men vad är det här för läskigt jävla <laughs> blåshål i nästan Köpenhamn liksom. Uh-huh. Ja, men då, då kommer vi in på kriminaliteten då. Mm. För det är ju ändå någonting som liksom det har varit väldigt liksom centrerat till städer. Dels för att, alltså så här, ackumulationen av pengar. Mm. Alltså, det har varit mer gynnsamt att vara brottsling under liksom. Århundraden. Ja. Nu pratar vi om Stockholm så vi pratar om så här. När det var, när det var en grej att vara ficktjuv mm. så kunde du få mer ut att vara ficktjuv i Stockholms innerstad. Mm. För att här fanns det folk med en del cash liksom. Ja. Eh, lite svårt för att det fanns jättemycket pengar på Skånska landsbygden också och där var det inte jättemycket kriminella. Nej men det är svår, där är det svårare för där har de en shotgun och två hundar kanske. Jag vet inte. Alltså det, det är mycket ja. lättare Det är mycket människor som drar sig i en stadskärna mm. Även om de inte bor där mm. Så ligger det ändå det, administ- det administrativa centret Att Sverige kommer fortsätta ligga i Stockholm oavsett ja. Och de, pengarna, de människorna kan man råna mm. Till exempel Absolut mm. eh, För nu, nu jag vet inte, vi, vi skämtade lite om det för alldeles nyss då Men att liksom de som kommer vara kvar Kommer vara liksom Den här arbetarkaden då kanske vi ska kalla det Jag ja. vet inte Produktionslinjen inom kultur Och de kriminella Tror vi att det är en framtid För Stockholm För att apputvecklarna har flyttat Och kapitalisterna sitter någon annanstans Jag tror att det är mycket möjligt För grejen med kriminaliteten Är att den kommer inte flytta på sig Och det är inte bara Tror jag på grund av Att det är gynnsamt Att vara kriminell Utan det handlar ju om att Kriminaliteten Gror i vissa områden mm. Det vill säga områden med en koncentration Av människor med utländsk härkomst ja. eh, Med låg sysselsättningsgrad mm. Och de människorna kan inte flytta Nej. Alltså de är bundna till sin plats Och vi har en segregation Och en viss mått av enklavisering Också ska man 
mm. för härlighetens skull säga. Mm. Från båda håll också. Svenska vill bo med svenskar, invandrare vill bo med invandrare. Inte alla, mm. men det finns de som vill det och därför uppstår det segregerade områden. Valsegregation. Vad sa du? Valsegregation. Ja. Och så, så det, det gör ju att oavsett vart apputvecklarna drar mm. eller konstnärerna eller mm. näringslivstopparna så kommer Rinkeby fortfarande vara dominerat av somalier mm. Rosengård av palestinier mm. och så vidare liksom. ja. uh, För de bor där, de har inte de ekonomiska möjligheterna Nej. oftast att flytta överhuvudtaget eller kontakterna eller kontakterna. och de kanske inte ens har viljan mm. uh, och, det, och nu säger jag ju såklart inte att alla i de områdena är kriminella, men det, det är uppenbart att det är där kriminalitet, den nya kriminaliteten gror. Mm. Eh, ur liksom, framförallt då andra generationens som växer upp i liksom någon mm. slags... Ja, men som ut... gröna linjen var på 70-talet. Ja, eh, så det kommer ju vara kvar och det kommer såklart driva på processen av inte bara vita människor utan även hedliga mm. invandrare, mm. framförallt i... I Helt de... vanliga husplattar. <laughs> Man måste säga citat. Husplattar, slutcitat. <laughs> det är mitt nya knep. Om man ska säga ett kontroversiellt ord så säger man citat, slutcitat, innan och efter. För det låter det som att man citerar någon annan. <laughs> citerar Della Nappak varje gång. Mm. Ja, nej men precis. Alltså så här, om du driver... Ja, men så här, om du driver en liksom orientlivs i Husby Det där är ju ett verkligt exempel mm. Han slog ju igen sin verksamhet för att han blev rånad mm. Hela tiden Men det är kanske är fler som gör det också Men vad fan, varför ska inte jag bara ha en jävla Svennerlivs i Åkersberga istället mm. det, är så här, det viktiga för mig är väl att Det allra viktigaste är väl inte vilka varor jag säljer Utan det är att, jag, mm. att mina barn Och min familj ska vara trygg mm. liksom. Och jag ska kunna bedriva min verksamhet Utan att bli rånad mm. Så det, ja, jag, jag tror att Stockholm kommer bli mer... Det kommer fortsätta vara ett administrativt centrum. Mm. Vilket gör att tjänstemän inom staten mm. och även medierna, för medierna är ofta koncentrerade där politikerna och tjänstemännen är. Mm. De kommer fortsätta i ganska hög utsträckning bo i Stockholm. Okay. Kanske inte nödvändigtvis att alla bor här, men de kommer att ha sina kontor här. Mm. Så då bor de kanske i kranskommuner. Mm. En del halvdel näringsliv kommer att vara lite samma sak. Att så här, mm. För vissa verksamheter kommer det inte vara värt att ha kvar sitt huvudkontor i Stockholm ens. De kommer flytta någon annanstans. Och på huvudkontoret kommer det jobba fem pers. Och resten kommer sitta utspridda i sina jag vet inte, villor på landsbygden med sina datorer. Mm. Men vissa kommer fortsätta vara kvar. Mm. Och det gör ju också att det kommer finnas handel här. Detaljhandel. I den mån detaljhandel kommer finnas kvar. Ja. Det, det är också osäkert. Ja, men, men det kommer kanske finnas ut brevbärare ja. eller så här, sådana UPS Sa, samt och även mat för det kommer mm. fortfarande vara en rätt hög koncentration så det kommer fortfarande finnas restauranger mm. men jag tror att Stockholm, jag säger inte att Stockholm kommer bli avbefolkat som rom liksom. men jag tror att den ständiga tillväxten av människor kommer brytas mm. och vi kommer, Stockholm kommer bli mer av en klassisk huvudstad på så sätt att de rika bor i sina förorter, mm. de fattiga i sina och innerstaden är liksom inte riktigt någonstans man bor. Nej, för så är det ju väldigt mycket i Washington DC. Jag höll mm. på att säga New York DC. <laughs> <laughs> Men där kan man ju verkligen, det kan man ju verkligen ta som exempel hur mycket du än hatar USA. Liksom. Mm. Att där är det administrativa centret är ganska, dels ganska litet ja. till yta och befolkning. Alltså... Washington DC är i princip, det är också byggt efter Rom. 
mm. nästan rakt av. Men det är politiker och i viss utsträckning journalister och sen så folk som gör så att de kan göra sin grej. Mm. Det vill säga arbetare. Så här, det finns väl säga att hälften jobbar på flygplatsen ja. för att de måste flyga någonstans hela tiden. Mm. Eller så här, ja, städ, sophämtning, hela mm. den biten. Liksom. Det är klart att sådana människor finns kvar. Men det är ju liksom inte fullt av konst och kultur Nej. som kommer därifrån. Nu är det ett dåligt exempel för att det finns en stor konstnär som kommer därifrån. Dave Chappelle. Mm. Men liksom säg någon annan då. Mm. <laughs> nu skulle jag säga att amerikansk kultur snarare kommer från lite mer så här Houston-hållet. Mm. Mycket mer åt Texas som den, den liberala delen av Texas. Okej, okay. ja. Som mycket liksom intressant kommer där. Men historiskt har det varit Historiskt har det varit New York, New York och histor- Alltså industrimässigt från ILA Och mer så här klassiskt i New York då ja. Ska vi säga så kanske Men så Sveriges New York och LA Kommer vara hela landet Bestående av människor ja, med datorer precis. Av människor med datorer Som gör som du när du ska skriva en skiva Ja Är du klar där? Jag är i framtiden Ja Då har ni lyssnat på det 42 avsnittet av Folket och eliten med mig Leon Bell och med Olof Dirtbag Berglund. <laughs> Dirtbag löft om jag får be. Ja. Vi pratade om det här i mellans, mellan avsnitt och efterprat. Mm. Att vi har både fått in hora och husplatte mm. i programmet. Och det är tydligen en medveten strategi från dig för men att den få är lite medveten, Nej men den är medveten på så sätt att... Jag, jag läste en artikel om att Sverige behöver en dirtbag left. Mm. Och jag menar att jag alltid har varit dirtbag left. Ja. Det är liksom att vara så som... Att uttrycka sig på det sätt som ja, men, de här Chapo Trap House eller Red Scare för den delen av Bunga i viss mån. Mm. Eh, på det sättet som de gör. Det har jag gjort sedan jag var fucking 15. Ja. <laughs> <laughs> eh, men nu är, nu är liksom Frank Bode är död, Sven Wolter är död och Jan Myrdal är död. Mm. Och någon kommer behöva ta den här skrika kommunistgubberollen i Sverige. Just det. Så nu, och jag är här för er. Så nästa avsnitt blir ett försvarstal till Kim Jong-un. <laughs> <laughs> Olof åker till Nordkorea Allt var fantastiskt Jag ska, jag ska, jag ska göra komplement här Min Kuba flagga Så kommer jag sätta upp en bild på Erdogan Hur <laughs> <laughs> fan får du till att han är vänster <laughs> nej, nej men både, det var väl inte så att Jan Myrdal bara tog superstarka Left Det var väl bara kommunistländer han var ju Åh, oh, det kanske det var. Okej, okay, men, men tänk... de hade väl lite så här han och... Eller det, det var väl mer typ... Men om man frågar någon Iran, av fucking libertarianerna så är väl också Erdogan kollektivist på något sätt. Ah, jo, ja, jo, visst. Men... Ja, skitsamma. Nej, skitsamma. Det, det, någon annan då? Mm. Mm. Eh, det behöver vi inte prata så mycket mer om utan fortsätt min... Eh, fortsätt min följ med mig på min resa till att bli eh, tvär dirtbag left. Så. Och det gör du genom att prenumerera på Folket och Eliten? Det gör ni. Följ oss på Facebook Följ oss på Facebook Följ, följ oss på Instagram mm. Vi har börjat lägga upp snippets Alltså så här videoklipp som, Så att man får en liten 
teaser. Mm. Så heter det. Snipp. Ja, men snipp. Videosnutt heter det på svenska. Och ja. vi ska ta varsin bild. För det, det ska har vi, vi verkligen göra. Vi får samma bilder varje gång. Ja. Och jag tänker på det. Jag tänkte på det när jag åkte hem till dig. Och sen så glömmer vi det hela tiden. Ja. Men... Ja, följ oss på Facebook och Instagram och dig på Twitter om man vill det. Ja. Och annars så säger vi väl tack för idag. Ja, på återseende. Ha det gött.